0: Por elas, ocupando os espaços de
2: poder.
1: Quatro anos, inspiradas pela história de Margarida Alves, nós, agricultoras familiares, trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, nos colocamos a caminho de Brasília em uma marcha que expressa os nossos processos organizativos e as nossas lutas cotidianas desde os nossos territórios. Em 2023, após quatro anos resistindo aos retrocessos sociais, nós vamos mais uma vez ao centro do poder nesta que será a sétima marcha das margaridas levando o lema margaridas em marcha pela reconstrução do brasil e pelo bem viver com esperança e alegria e com a força do feminismo em movimento levaremos à capital federal os nossos quereres de quem produz comida de verdade para o povo brasileiro e juntas Traduzir os nossos problemas em propostas de mudança para uma vida digna, porque seguimos acreditando nos nossos sonhos e na força da nossa luta.
0: O tema desta semana no tevelas por Elas Formação é Marcha das Margaridas. E vamos falar sobre as diversas lutas das mulheres do campo, das águas e das florestas. Na primeira aula, a pedagoga e educadora popular Joana Santos fala sobre democracia participativa e soberania popular.
2: Eu sou Joana Santos, sou pedagoga, educadora popular, coordenadora executiva, da Escola de Formação Quilombo dos Palmares. É uma escola de formação é, da educação popular voltada para movimentos sociais com prioridade de atuação no Nordeste brasileiro. E estou nesse espaço aqui, inclusive quero agradecer, primeiro, é nesse espaço, representando a AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras, que é uma articulação feminista antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, e que se organiza, se estrutura nas articulações de seus agrupamentos nos Estados, ora representado por Fórum de Mulheres, ora a própria MB no local, no Estado, e essa articulação é para manter o debate feminista, a pauta dos direitos das mulheres, o feminismo, como esse espaço articulador da luta, e da, da luta e dos direitos de nós mulheres, pela dignidade e a vida das mulheres. Então, a Articulação de Mulheres Brasileiras, a MB, é, está participando na Marcha das Margaridas 2023, como uma das 16 entidades parceiras que tem contribuído há dois anos, pelo menos, é, no processo preparatório da Marcha das Margaridas. Então, para nós, a Marcha das Margaridas, para a MB e todas nós que estamos construindo, a Marcha das Margaridas se conflui num processo de articulação, num processo de mobilização social, porque essa marcha, é uma expressão da maior mobilização social das mulheres do campo, das florestas e das águas, é maior expressão de mobilização social no Brasil e, e, sobretudo, na América Latina. Inclusive, nessa versão 2023, a Marcha das Margaridas já tem confirmação de 31 países participantes. Então, isso diz do tamanho dessa mobilização social, isso diz de um reconhecimento das ações dessas mulheres na área rural, mas também nas periferias, nos, no, nas mulheres extrativistas, das mulheres quebradeiras de coco, das mulheres participantes nas lutas nos seus territórios, das mulheres rurais que estão articuladas nas federações, na Confederação Nacional da Agricultura Familiar, que é a CONTAG, que é a expressão dessa coordenação desse processo. Então, ela é um evento também, né, porque nós vamos nos encontrar nos dias 15 e 16, agora de agosto, na, lá em Brasília, e essa marcha ela se conflui nessa articulação que foi feita também, desculpem, no processo de mobilização, mas também eu quero enfatizar que a Marcha das Margaridas é também e sobretudo um processo pedagógico de elaboração de conhecimento. Por que elaboração de conhecimento? Nessa marcha, nós construímos a partir do tema pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, confluindo várias temáticas e pelo menos 13 eixos temáticos, que vai desde a participação política e soberania popular, a dimensão do enfrentamento da violência contra as mulheres, a dimensão do corpo como território e pertencimento político, que é esse corpo que vai para a luta, é esse corpo que vai para o confronto político, é esse corpo, lugar do prazer, é esse corpo, lugar das relações afetivas, é esse corpo, lugar político. Então, essa, é, essas questões é, são retratadas, né, são registradas em cada eixo temático, que foram elaboradas várias cartilhas com, com cada eixo. E, além dos eixos temáticos, nós construímos também a pauta de reivindicação da Marcha das Margaridas 2023. Então, essa pauta de reivindicação foi entregue no dia 19 de junho, em Brasília, com a representação de 13 ministérios do governo Lula. O presidente não estava presente porque estava em agenda internacional. E essa agenda, essa pauta de reivindicação, ela é preparatória, processual, porque a CONTAG, sobretudo, através da sua secretária de política para as mulheres, a companheira Mazé, é, fazendo já o diálogo com diversos ministérios. Ou seja, a Marcha das Margaridas é também um lugar estratégico da articulação política para garantia dos nossos direitos. Então nós entregamos a pauta, mas processualmente os ministérios que receberam cada pauta, a sua a pauta da Baixa das Margaridas se comprometeram em dar andamento, agilidade a cada proposta que nós apresentamos. Ou seja, na pauta das Margaridas 2023 elencamos para cada eixo temático várias propostas e dissemos que em cada proposta tem pelo menos três propostas prioritárias. E dissemos para o governo, essas três propostas prioritárias elas não estão acima das outras, elas são prioritárias, mas não são exclusiva É prioritário pela urgência da política pública ali apresentada. E ela é urgente porque dentro das diversas urgências tem que ter política pública efetiva na vida das mulheres. Ou seja, para cada proposta apresentada, é, os gover o governo, aí não é só o governo federal, é o governo federal, o governo estadual e o governo nos municípios, porque as políticas ela pode vir do governo federal para os seus entes, porque é mais perto do território de onde estão as mulheres. Então, as políticas não podem estar na dimensão só da boa intenção. Ela tem que ter a prioridade, ela tem que ter o sujeito político do Estado, seja da União, seja estadual, seja municipal, para agilizar as políticas e ter dinheiro, recurso público que tem na União, no Estado e no município. E, nesse sentido, nós estaremos alertas, atentas, para o processo também de monitoramento e fiscalização para a realização dessas pautas. Então, para todo esse processo preparatório de mobilização da marcha, também quero reforçar a dimensão da articulação, da mobilização no, nos estados, né? que esse é um processo bonito, onde as mulheres sobretudo as mulheres rurais, que passam um tempão se preparando, buscando dinheiro, realizando rifas, realizando prêmios, fazendo campanhas, fazendo vaquinha virtual para arranjar grana para as mulheres irem pelas suas delegações nos estados para chegar em Brasília. Então, esse é um processo animador, porque é também um sentimento de pertencimento a essa marcha por parte das mulheres, é um sentimento do reencontro, é um sentimento da alegria, porque a luta ela é árdua, mas ela é também alegre, ela também tem que ser desse sentimento de que a gente vai se encontrar Maranhão com Pernambuco, com Rio Grande do Sul, com o Norte, com todos os lugares do Brasil para fortalecer as nossas lutas. Esse é um dos grandes objetivos dessa marcha, para né? a gente continuar lutando com referência a Margarida Alves, essa companheira que faria, se viva, fosse 90 anos e de, de falecimento faz esse ano, nessa marcha, 40 anos de falecimento. Falecimento não, de assassinato. Margarida Alves foi assassinada né, de forma muito cruel pela luta do direito à terra. Então, é em referência a essa luta de Margarida Alves que continuaremos marchando até que todas nós sejamos livres, livres de todo tipo de opressão, livres de todo tipo de dominação. E por, essas, por esses motivos, por essas motivações de luta, é, quero reforçar aqui o um dos primeiros é, eixos temáticos dessa marcha de 2023, que é democracia participativa e soberania popular. Então, da elaboração desses conteúdos, partimos do pressuposto para as mulheres, também no processo preparatório da formação política, que esse é um ponto crucial. As mulheres não estão indo só para o evento da marcha, as mulheres estão construindo a formação política para debater esses eixos temáticos. Então, os encontros, as caravanas, os cursos de formação, todo esse processo conflui para o estudo, o aprofundamento temático dos eixos e da, da pauta que também foi construída através dos Estados. Nesse sentido, é, se a gente fosse começar conversando sobre soberania popular, a gente diria, como vem nos conteúdos bem gerais, que é uma doutrina, uma doutrina onde o Estado vira sujeito político para administrar, para gerenciar a política, a gestão, né, com a participação do povo, que essa é a grande referência. Soberania popular é o respeito à participação política popular a partir do povo, porque falar em soberania popular é também se relacionar com democracia, com poder, com a participação popular através do povo, com o voto, com a participação é, popular através das instâncias instituídas, é, através da Constituição Federal de 1988, onde está lá registrado né? Em todo um processo que foi de participação popular, com assinaturas nos estados, com debates políticos, a Constituição que garante os nossos direitos. Então, é o poder legislativo, é lei, a Constituição é lei. E que se se norteia por princípio da soberania popular. Então, se a gente for para vários exemplos, de doutrinas ou de sistema político que o Brasil é regimentado pelo sistema é, democrático. Então, a democracia é o princípio básico da soberania popular. Então, a nossa luta cotidiana, lá no território, nas nossas vidas, na vida de nós mulheres, é pela luta da democracia. É pelo princípio da participação social, da participação popular. Porque nesse sistema democrático, embora tenhamos várias críticas da forma de gerenciar essa democracia, a gente tem que estar sempre alerta pela defesa da democracia. Porque um princípio da participação é através do voto, que é a democracia representativa. Então, no voto, nós vamos eleger nossos representantes para as várias instâncias da política, no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais e nos poderes constituídos, o poder legislativo, o Congresso Nacional, o poder, é, o poder legislativo, o poder judiciário, né? esses poderes são instituídos para a instância da gestão pública. Então, a participação do povo, pensando na soberania popular, não pode se limitar ao votos, porque os nossos representantes legais, através do voto, a gente tem que botar esses representantes, mas tem que ter a participação política, porque não basta só botar os representantes. Nós tivemos, recentemente, no Brasil, a experiência de que só botar o governo não garante a democracia. Só botar o governo não garante o processo participativo. Então, na experiência que tivemos com o governo Bolsonaro, de 2019 até 2022, nós tivemos uma política que foi de genocídio, uma política que foi desrespeitosa e de anular nossos direitos já conquistados através das lutas, né? e de desrespeito à humanidade, diz respeito a, a atitudes políticas que desmoraliza, que vulnerabiliza as pessoas, que desrespeita as mulheres negras, a juventude negra que é morta a cada dia nas periferias, que desrespeita e que. É, e, que, e que comete genocídio na experiência da pandemia de, do Covid-19, então, que não tinha vacina, que vulnerabilizou mais as pessoas em situação de pobreza, e principalmente nós mulheres que vivenciamos essa situação que piorou a vida das mulheres. Então, se confinar em casa era. Se, se cuidar para não, não ter a vacina, a vacina não, desculpa, a pandemia, né é, por outro lado, essas mulheres ficaram dentro de casa, convivendo com seus agressores, e os agressores estão muito próximos dessas relações afetivas, do companheiro, da família, então vulnerabilizou e as mulheres não podiam sair, nós mulheres, né? para buscar apoio em situação de violência, para ter dinheiro para comida para seus filhos, para os filhos que estavam na escola, não poder ir para a escola e, 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 e ter como método as aulas virtuais e com a população pobre, sem acesso à internet, inclusive, para ter aula para os seus filhos então, deixa uma situação cada vez mais vulnerável, né? E isso dificulta também a participação social, porque a participação social já está dizendo por si só, né? É social, é com mais gente, é com mais gente debatendo, é com mais gente pensando saídas para a situação de enfrentamento, a violência, ao racismo, né? ao machismo. Então, essas situações elas foram se agravando, mas é também a gente ter a capacidade de perceber onde está as saídas nessa dimensão da soberania popular e da participação política. Porque é também, na experiência do Brasil, que a gente tem várias instâncias, vários espaços que ampliam essa participação. Por exemplo, os conselhos de direitos, as comissões de políticas públicas, as conferências nacionais, as mesas de diálogos, e os fóruns interconselhos e as audiências públicas. São espaços, instrumentos que estão constituídos, inclusive na Constituição brasileira. Então, para cada espaço desse, por exemplo, para nós mulheres, a Conferência das Mulheres e qualquer uma delas de saúde, de educação, elas passam por um processo preparatório para garantir mais gente. Ah, o PPA, o, aliás, o ciclo orçamentário né, no governo Lula começou com uma iniciativa, embora ainda limitado, porque foi a participação virtual, mas foi muita gente dando opinião das diversas propostas de prioridade para que o dinheiro público seja aplicado nessas políticas públicas. Então, é, não basta ter só a, a iniciativa da política, mas tem que garantir o recurso público para garantir, por exemplo, equipamentos para a juventude nas periferias, equipamentos para lazer, equipamentos é, nas praças. É, a creche para as mulheres tem que ter dinheiro público porque essa é uma prioridade de política, então, as causas que estão nas nossas vidas, no cotidiano, a situação das mulheres, as temáticas específicas, são pautas das conferências, são pauta dos conselhos, que os conselhos podem ser do caráter deliberativo e o caráter é, consultivo. Então, nós lutamos para que esses conselhos não sejam só um lugar que recebe informação do governo, porque a composição dos conselhos ele é paritária, né? é da, por parte da sociedade civil e por parte do governo. Então, nenhuma pode sobrepor a outra, no sentido de quem manda nas políticas é o governo, quem manda é a sociedade civil. Mas ser os conselhos, esse espaço de diálogo, esse espaço propositivo, para que se efetive as políticas na vida das mulheres. Então, todos esses esses espaços é parte, né, dessa participação social, essa participação que a gente sempre defendeu, então, historicamente no Brasil, né, desde situação de contextos, que é também importante isso nós enfrentamos vários contextos políticos. Contexto de ditadura em 64, contextos de golpes né, em 2016, contexto de impeachment. Primeira mulher eleita democraticamente através do voto. É, o Congresso né, derrubou esse governo, deu um golpe nesse governo, que era uma continuidade do governo popular democrático no governo Lula e no governo Dilma, é, em, em várias gestão. Então, falar de soberania popular é falar do sistema político que a gente quer, porque a defesa da democracia não é só dizer, levantar a bandeira de que nós defendemos a democracia, mas é também afirmar qual é a democracia que nós queremos. Nós queremos uma democracia que esteja garantido o espaço do diálogo, mas também e sobretudo da autonomia de cada um desses sujeitos. Então o governo federal, por exemplo, os governos locais, é, de ter os instrumentos que vão definir essas políticas, plano de governo, plano orçamentário, né? para que é, a, a sociedade civil possa ter esses lugares propositivos, mas não só propositivo, mas também da incidência política, da incidência política do monitoramento e da fiscalização, de como estão tá essas políticas. Então, no governo Bolsonaro, a gente perdeu muitos espaços da participação política é, popular, mas a gente retoma, a partir das iniciativas do governo Lula, mas mais do que o governo Lula, a gente também tem que ter esse lugar para onde reforça a participação, a participação e fortalecimento das organizações das mulheres, por exemplo. Né? Então, para cada grupo, associação, é, política, né? política na área rural. É, o governo federal liberou mais de 50 milhões de reais para política na agricultura familiar direcionada para as mulheres. Então, essa política, os, os movimentos, a sociedade civil tem que estar tá organizada para saber como é que chega, né, para ter o acesso. E não basta dizer que vai ter a política de agricultura familiar para as mulheres. Tem que garantir o acesso a esse direito porque a gente perde muito no tempo, na política, na articulação, se a gente não fosse informar, estudar e por último, quero ir concluindo é, essa temática para dizer que não foi à toa que foi o primeiro eixo da marcha das margaridas porque esse eixo diz o tamanho do contexto e do compromisso político nós, mulheres, para a efetivação das políticas públicas. Mas as políticas públicas não é o único eixo, eixo não, não é a única meta nossa, porque a pauta é um instrumento que a gente vai seguir, seguir, seguir olhando, seguir fiscalizando, ouvindo as mulheres lá nos territórios, porque toda, toda essa produção de conhecimento que realizamos nas cartilhas foi fruto da escuta das mulheres, nos seus diversos lugares, nas suas diversas causas, nas suas diversas violações de direito, mas também nas suas diversas alegrias, nas suas diversas conquistas. Então, vamos sempre pontuar essa dimensão do fazer, fazendo, escutando, e fazendo as proposições. Por último mesmo, quero me despedir, agradecendo por esse espaço, é, para que possa contribuir né, nesses debates, que a Marcha das Margaridas é um debate constante, é um debate que está nas nossas vidas, é um debate que nos anima a fortalecer a nossa luta, é um debate que nos anima, porque a luta é árdua. Como disse Margarida Alves, da luta eu não fujo. E um outro tema de Margarida que é muito forte na marcha. Eu posso... Medo eu tenho, mas eu não uso. Eu não uso esse medo para me imobilizar. Eu não uso esse medo para me intimidar para a luta. Eu não uso esse medo para me deixar dispersa. Eu não uso esse medo para me deixar sozinha, porque somos muitas. E como a gente diz na articulação de mulheres brasileiras, as mulheres são como os, as águas. Quando se encontram, cresce, se fortalece. E é nessa dimensão que a gente é, está animado aqui. Daqui a uns dias, está em Brasília, está na. Sessão solene do Senado, está na, na marcha no dia 16 e está nos diversos espaços das construções, das oficinas, dos painéis, dos tribunais, né? o, o Tribunal de Mulheres, que é o lugar da denúncia nacional e internacional. Vamos estar todas juntas, preparadas, animadas para fortalecer essa marcha de 2023. Obrigada. Democracia Participativa e
0: Soberania Popular foi o tema da primeira aula dessa semana Que faz parte de uma série de aulas sobre a pauta da Marcha das Margaridas de 2023 Anote na sua agenda que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT Reveja esta e outras aulas na playlist TV las por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.